0: Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos al episodio número uno del podcast Rendimiento Holístico. Y bueno, el anterior fue el cero, así que este, este es el uno en estricto rigor. Y nada más que primero que todo agradecer eh, todo el feedback positivo que, que tuvimos en el, en el primer episodio, el primer podcast. Eh, agradecido de de todos los comentarios que me hicieron positivos, que me alentaron a seguir en esto y, y que les interesó mucho el tema. Y de hecho, eh, este tema del que vamos a conversar el día de hoy, que el episodio 1 es cómo superar la mente para lograr resultados, lo pidió una auditora. Entonces, en base a eso fue, fue un poco el hecho de, de buscar tener, cumplir estos resultados, cumplir estas metas. Eh, que es prácticamente lo mismo que cuando uno está en unas carreras de, de larga distancia, ¿cierto? y hay que llegar a la meta entonces eh, me hizo esta pregunta de, de cómo ella podría eh, superar eh, la mente que muchas veces se nos pone en nuestra contra para, para poder lograr estos resultados que todos queremos en, en nuestra vida sea de cualquier tipo, académico, deportivo, eh, a nivel empresarial, etcétera Así que para partir hice un, un par de punteos aquí, que los voy complementando con, con mi historia personal, y cuando estuve en, en el proceso de, de estudiar coaching, eh, hay una, una cifra que me llamó mucho la atención, que la, que la menciona una escritora que se llama Sharon Koenig, eh, que ella es autora de un libro que se llama Los ciclos del alma, donde... Ella, ella define que tenemos más de 60.000 pensamientos al día y 80% de estos pensamientos son repetidos, ¿ya? Y negativos, o sea, y o negativos, son 80% son repetidos o negativos. Entonces ese es el punto de partida en el cual tenemos que, que, que empezar este, este episodio, este podcast, en el cual sí efectivamente tenemos algo que superar que son estos pensamientos negativos que muchas veces eh, se ponen en contra o dificultan el, el logro de nuestras metas. Entonces, eh, con eso eh, de manos también tenemos que entender que, que nuestra mente o nuestro cerebro, finalmente, en esta tierra, está diseñada o diseñado para hacernos sobrevivir. Entonces, ¿qué es lo que busca eh, nuestra mente en este caso? Es... Eh, que busquemos siempre reducir el consumo energético que tengamos en nuestro cuerpo. Entonces siempre nuestra mente quiere que descansemos, quiere que nos alimentemos y quiere eh, buscar reproducirse. Eso es lo que hace su men la mente básica o, o la mente reptiliana que se llama. Y gastar la menor energía posible en eso entonces si, si uno efectivamente dice claro, quiero empezar una meta de ir al gimnasio quiero empezar una meta de salir a correr eh, quiero leer más páginas de un libro etcétera, obviamente se va a poner esta parte reptiliana de nosotros en el cual va a empezar wow, pero hacer todo eso quita demasiada energía la verdad es que ¿cómo lo voy a hacer? entonces eh, de ahí viene todo este proceso de, de, de cómo lo supero entonces a mí me gusta partir mucho eh, de todo esto, que más adelante les contaré cómo, cómo yo lo he superado y lo que hago actualmente para hacerlo. Y, y me gusta partir, para que aquí entiendan un poco, es que nosotros no somos la mente. Esto lo he aprendido mucho de la literatura eh, budista, eh, la literatura espiritual y la literatura también hinduista que habla sobre esto. De que nos hacen entender que nosotros no somos la mente, ¿Ya? Entonces alguien me puede decir, qué raro, ¿cómo yo no voy a ser la mente? Entonces, ¿quién soy? Si, no, que, si es que no soy la mente. Y la verdad es que nosotros somos observadores de procesos mentales, observadores de estos procesos mentales que son pensamientos que van pasando y nosotros tenemos la opción de eh, subirnos a esto. Entonces, para mí, ¿cómo lo veo de manera fácil? Un día estaba en el, en el cumpleaños de una amiga en la, en la terraza en un edificio y, y estaba apuntando la terraza este edificio a una gran avenida. Entonces uno tiene que ser capaz y acompáñenme a mí que estamos aquí en, una, en un balcón viendo hacia una gran avenida de tres pistas para cada lado y una va hacia un lado y la otra hacia el otro. Entonces claramente hay mucho auto y nosotros desde arriba vemos cómo pasan todos estos autos, se detienen el semáforo y todo esto. Entonces nosotros para comprender la mente tenemos que entender que es prácticamente lo mismo. Nosotros somos los observadores que estamos arriba o sobre este balcón y hay pensamientos que van hacia el pasado, recuerdos y que cosas que pasaron, etcétera Y también pensamientos que van hacia el futuro. Y van por estas dos grandes vías llenas de flujo y de cosas que de repente paran y se quedan. Y, y cada auto representa aquí los pensamientos que nosotros tenemos día a día. ya Entonces cada uno de estos pensamientos puede ser Ah, me acordé de esto, que cuando era chico eh, me gustaba comer, no sé, hamburguesa, etc. O voy al futuro, ah, en el futuro me gustaría tener, o ir frente a la playa, ponte tú. Entonces, esos autos que van pasando, nosotros nos subimos en estos pensamientos, siendo que nosotros estamos en la, en la parte del observador, ¿ya? Entonces, entendiendo esto, es un poco, nosotros tenemos la opción consciente, cuando estamos realmente presentes y conscientes, de decidir si es que nos subimos con un pensamiento o subimos a un auto de forma literal y, y seguir en ese, en ese camino hacia donde vaya y ese pensamiento empieza a seguir una línea. Entonces el tema está en cómo yo puedo quedarme en el balcón, mirar cómo estos pensamientos de pasado y de futuro van y vienen. Sin embargo, cómo yo no me subo a un pensamiento. Porque claro, uno de repente, esto se da en la meditación, cuando empieza, eh, tú te subes al primer pensamiento que viene, por así decirlo. Y el tema está en cómo, ok, ok, vuelve, vuelve. Cómo me quedo en el balcón y simplemente los veo. Simplemente contemplo estos pensamientos que, que van al futuro, que van al pasado. Y no genero o, o no me engancho a esto. Simplemente los puedo ver. Es como, ah, allá va el recuerdo. Sí, no me voy a subir. Sé qué pasó. Ah, allá va esa visión de futuro. Ahí va. Pero no, no me voy a subir. Voy a seguir aquí en mi centro. Voy a seguir desde el punto de vista del observador. Entonces... Eh, con esto en mente, eh, la, la pregunta es, ok, entendí esto, y ahora cómo lo hago, si es que efectivamente lo entendí, cómo lo hago para cumplir mi meta, o sea... Yo creo que esto, más que, más que usarlo no, es la práctica. ¿Qui ¿Quién me va a enseñar esto a entenderlo? Es que yo, al entenderlo, puedo darme cuenta, ok, ah, esto pasa así. Entonces aquí te invito a hacer una práctica de meditar, que, que yo lo hago todas las mañanas prácticamente, y te enseña un poco en eso, te enseña a sentarte, te sientas, puedes eh, poner música que no tenga letra, eh, cerrar los ojos y concentrarte en estos pensamientos que van y vienen, pero concentrarte en mantenerte sereno o serena, mantenerte ahí en este estado de no subirte al pensamiento. Y te puedes enfocar en una cosa que muchas veces puede ser un mantra, que es una palabra repetida, o puede ser eh, en este caso en la respiración. Yo prefiero usar la respiración, entonces te concentras en cómo la respiración entra, mantienes y después cómo la respiración sale. Y cuando estés en la primera respiración, te vas, a, vas a subirte a un pensamiento y dices, wow, me estoy yendo a ese pensamiento y vuelves a tu centro. Y ese es un trabajo que se hace de forma constante. Puedes partir con 5 minutos todas las mañanas o las tardes, después aumentar a 10, después aumentar a 20. Pero la clave aquí es aprender a concentrarnos, ¿ya? Porque muchas veces eso hace que tengamos la capacidad de superar esta mente o no. Y también antes de antes de que se me olvide, quería explicarle otros conceptos que me, me leí en un libro que se llama o que se llama Endure, que es eh, está en inglés y es cómo eh, los límites del cuerpo humano pueden superarse a través de, de superar a la mente. Y hay un caso muy simple que estos científicos, eran todos científicos del deporte, analizaban eh, dos grupos de control. Grupo A, ciclistas normales que eh, eran hacer una prueba en un, en un rodillo de ciclismo hasta la extenuación de cuántos kilómetros y watts que y es la potencia y cuánto frecuencia cardíaca podían llegar, hasta extenuarse. Y el grupo B, exactamente lo mismo, hasta extenuarse claramente, eh, esta misma prueba. Sin embargo, al grupo S se le dio una, una pastilla, que era en este caso un, inhibe, un inhibidor de los procesos mentales, por así decirlo, eh, que, que alteraba el sistema nervioso. Entonces, eh, los científicos se dieron cuenta que, que eran, esto, esto tiene que considerar que los ciclistas son exactamente eran del mismo equipo que tenían los mismos rendimientos, o sea son personas prácticamente que, que están al mismo nivel los ciclistas que no tomaron la pastilla eh, abandonaron mucho antes que los ciclistas que siguieron por lo menos una o dos horas más hasta llegar a la accionación que los ciclistas eh, que abandonaron antes esto que gracias a que tomaron esta pastilla y el tema estaba en que cuando ellos se bajaron de la bicicleta prácticamente no podían tocar el piso porque sus piernas habían estado eh, destrozadas. O sea, habían estado ya prácticamente las fibras musculares gastadas completamente. O sea, llegaron al 100%. Y, y es curioso esto, que, que estos científicos se dieron cuenta claramente, que, que muchas veces... Los límites que están en el cuerpo no son del cuerpo, sino que están en la mente. Y llegaron ahí a la conclusión de que cuando nosotros creemos, que a mí me pasó esto en, en, en carreras o entrenamientos de ir a tope, que es que se dice a larga distancia, o ir a fondo, no vas nunca al 100%. Vas siempre al 80%. Por un motivo de que la mente tiene un freno de seguridad que te dice, ok, no te voy a llevar al 100% porque te vas a morir. ¿Ya? Entonces, como que uno queda, wow, ¿realmente esto es posible? ¿Es esto posible? O sea, yo que creo que siento mi cuerpo que me voy esforzando a un máximo en, el, en, el, en este pique, en este entrenamiento, en este trote, realmente voy al 80. Y mi mente es la que no me deja avanzar y ocupar ese 100. Entonces, eh, de ahí nace la importancia de entrenar esto y la importancia de entrenar el, el, el mindfulness que se llama. Entonces tengo una, una historia que a me pasó en un entrenamiento que, que era de larga distancia, que era en preparación a Ironman, de, de estos grandes, eh, que era, era un entrenamiento de ciclismo de 140, 150 kilómetros, que son aproximadamente 5 o 6 horas de bicicleta, que era algo que no había hecho, no había llegado a hacer antes de. Y igual yo lo, yo lo miré con respeto, decía, wow, este es un entrenamiento largo y, y todo el tema, y hay que estar bien alimentado, claramente, estar bien centrado y todo esto... Y, y bueno, las primeras partes del entrenamiento, que como yo entrenaba constantemente, hacer 3 horas de bicicleta era algo normal, 4 horas de bicicleta era algo normal, pero ya hacer dos horas adicionales de ciclismo para el cuerpo tiene un impacto que, que no te das ni cuenta, o sea, que es que es, realmente te fatiga, o sea, realmente te cansa, te agota y, y te consume todo lo que hay dentro de tu cuerpo, toda tu energía. Entonces fue así como, como me acuerdo que veníamos en, esta, en una recta, eh, en la carretera y veníamos en grupo y yo me acuerdo que esto era como a las 5 horas y media ya de pedaleo ya llegando cuando tenían que haber quedado los últimos 30 kilómetros una cosa así la última hora eh, venía eh, prácticamente sobreviviendo o sea no, 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 no podía quedarme cerca del grupo o sea porque cuando ¿qué pasa? cuando tú vas en ciclismo y vas en grupo hay mucho viento Tú cuando vas en el grupo no sientes el viento. Entonces es una ayuda ir entrando en grupo porque eh, vas cortando el viento ahí entre grupo y se van cambiando la punta. Entonces yo iba pensando y dije si es que me quedo aquí y mis piernas dejan de responder voy a tener que pedalear una hora de lo que queda pero solo frente al viento y esto sí que realmente me voy a demorar y no va a ser una hora, me voy a demorar una hora y media y va a ser demasiada fatiga y cansancio para el cuerpo. Así que eh, me empecé a quedar. O sea te lo juro que apretaba, apretaba las piernas para poder acelerar y, y sentía que me iba quedando, me iba quedando y vino una pequeña, un pequeño repecho, una pequeña subida y el grupo se me empezó a alejar, dos, tres, cuatro, cinco bicicletas y yo apretaba, apretaba, apretaba y no, no, las piernas no me respondían, o sea, pedaleaba pero no, no tenía forma de generar potencia entonces fue así como, se me dieron todos estos miedos de encima de que wow, me voy a quedar solo aquí, voy a sufrir mucho y... Y dije, bueno, o sea, ya leyéndome todos estos libros y conociendo este tema, dije, ok, esta es la mejor oportunidad para probar si todo lo que dicen estos libros es verdad. Y, y estaba tan cansado que dije, ok, voy a ponerme a prueba y voy a dar realmente todo, todo, todo lo que tengo en el estanque para alcanzar al grupo. Que ya iba a ponte tú ya como 12, 10 bicicletas adelante. Era, era una eternidad, por así decirlo. Así fue como... Empecé... Me puse en posición aerodinámica Y empecé a pedalear, a pedalear... Y saqué una fuerza... Que mi mente me decía... Aquí te vas a morir... Te vas a morir... Te vas a morir... Y yo prácticamente dije... Ok... Me da lo mismo... Me da lo mismo morirme... Y acepté como ese, ese miedo a la muerte... Y dije... Ok... Aquí si es que muero, muero hoy... Y doy todo... Y fue así como que... Empecé a acelerar, acelerar, acelerar... Y pasé un umbral de miedo... Que decía... Que no se podía, que no se podía, que no se podía... Pasé ese umbral... Y de repente miro hacia el frente, porque esto es donde digo yo, es, hay mucha montaña y árboles y cosas. Y todo quedó en paz. O sea, empecé a alcanzar al grupo así, a, a mucha velocidad. Y me di cuenta que después no había pensamientos, como que quedé en un estado así en el limbo, que lo llamo yo, en el cual no había nada que pensar. O sea, quedé en un estado de completa paz profunda, que pase esa como tormentas es como cuando pasan los aviones a nubes y llegan a, arriba... Fue como esa sensación, o sea, quedé en blanco, quedé sin pensamiento y pude seguir pedaleando. Y alcancé al grupo y dije, wow así que de esto se trata como superar la mente. Es como esto es lo que hablan lo, los monjes budistas de llegar al nirvana, a la iluminación. ¿no? De, Pueden ser cosas así, será realmente así. Y, y bueno, eso fue lo que como en la práctica me enseñó que efectivamente el cuerpo está diseñado para más. Y la mente es la que te pone el freno para, para resguardarte y que no te dé miedo. Entonces de esa manera también empecé a entrenar, a hacer los entrenamientos de pistas, de natación, que es comprometerme con que, es como, ¿cuál es el miedo, uno de los miedos más grandes que tiene el ser humano? Es morirse. Entonces fue como comprometerte en el entrenamiento, decir, ok, pues, si es que muero, me muero hoy aquí entrenando y me muero feliz porque voy a estar haciendo lo que me gusta a mí, que es entrenar. Y fue un poco llevar ese compromiso, ok, si es que eso ya es como lo que más miedo te puede dar y es lo que no te da miedo, ok, como que wow, esa barrera sale. Y puedes exigirte, exigirte, exigirte mucho, mucho, mucho más. Entonces, eh, un poco con, con, esa, con esa historia, eh, lo, lo invito también a, a, a cómo hacerlo, cómo yo lo hago hoy en día, porque como finalmente esto ya se me hizo un hábito, no, no escucho a la mente realmente, no, no le hago caso. De hecho, en el último Ironman que, que corrí, eh, lo puse ahí en, en, en el post que hice, que realmente la mente no hay que escucharla porque no tiene idea de lo que está pensando, un poco irónicamente como desafiándola, es que el, el cuerpo siempre puede. Y uno la mente se fatiga porque es floja, la mente nunca quiere entrenar, nunca quiere hacer las cosas porque, como mencionó en la primera parte, busca esta eficiencia energética y no quiere gastar energía. Entonces, a mí, que me encanta entrenar, que entreno de lunes a lunes por, por amor, porque me gusta hacer deporte, eh, el 80% del tiempo no quiero entrenar, o sea, el 80% del tiempo no quiero ir al gimnasio, no quiero esforzarme, eh, porque es natural, o sea, es como, si yo me quedara en eso, no iría nunca, sin embargo, ¿qué es lo que hago? Tengo rutinas que son siempre iguales, o sea, levantarse a la misma hora, después de levantarme, medito, me tomo una botella de agua, hago mi cama, y en ese proceso medito me y ya estoy con la ropa lista de gimnasio para ir a entrenar, y entreno siempre a la misma hora. Entonces, eh, son rutinas y son hábitos que uno tiene que tener para superar a la mente, porque siempre cuando estoy en ese proceso de que me estoy levantando estoy, oh, que la tiene entrenar, que no quiero ir, que no quiero hacer esto, y dejé de escucharlo, o sea, o dejé de tomarlo en cuenta, porque esos pensamientos están están esos autos que van pasando sin embargo dejé de tomarlo en cuenta y me preocupo hacer la rutina que sé lo que tengo que hacer sé que tengo que hacer mi cama, sé que tengo que lavarme los dientes, sé que tengo que tomar mi agua sé que tengo que meditar, entonces mientras lo voy haciendo y entro en ese momento presente ya estos pensamientos pasan a segundo plano, o sea pasan, ni, prácticamente ni se escuchan dentro de la mente entonces ya cuando ni me doy cuenta ya voy caminando y ya estoy en el gimnasio, o sea ya, ya llegué al gimnasio y ya prácticamente lo, los pensamientos desaparecen y la otra importancia que hay detrás de todo esto es que cuando tú entras en presente, el único momento que, que cuando no existe en pensamiento es cuando tú realmente es, esta, es cuando estás presente, o sea, es cuando estás en el aquí y en el ahora. Ahí no existe pasado y no existe futuro. Entonces cuando estás haciendo algo realmente concentrado... Que por ejemplo, podría decir, no sé, yo ahora estoy grabando este podcast, estoy súper, súper concentrado en el momento presente, no, no sé qué va a pasar en el futuro, no sé qué pasa en el pasado, y estoy aquí. Entonces, eso igual es positivo. Cuando tenemos una, una acción, que en este caso para mí lo que me centra mucho es entrenar, voy a entrenar, voy al gimnasio, o voy a correr, o voy a andar en bicicleta, ese proceso en el que yo estoy andando en bicicleta, o estoy corriendo, o estoy entrenando, no estoy pensando en el futuro ni en el pasado. O sea, no tengo el celular a la vista, no tengo nada. Es esa hora, esa hora y media en la cual es solamente tiempo presente, en el cual lo único importante es sentir el corazón funcionando, es sentir esa contracción muscular, es sentir el cuerpo, esa conexión con el cuerpo. Y eso, wow, te da esa paz y esa calma mental. Entonces, eh, aquí había escrito una conclusión de que si pudiéramos concluir, eh, que podemos entrar en nuestra mente, porque es cierto que nosotros entrenamos el cuerpo físico, pero también... Podemos entrenar nuestra mente a través de, por ejemplo, herramientas como la meditación o a través de, por ejemplo, meditación activa que está haciendo una actividad que nos sumerja y nos lleve a sentir ese momento presente en el cual yo no estoy pensando en futuro ni en pasado, cuando estoy ahí en ese, en ese flow. Entonces, eh, aquí una tarea puede ser es como yo busco o defino esas actividades que a mí me centran, que me hacen estar presente y las dejo para hacerlas al menos una vez al día. Si es, por ejemplo, si es escribir, si es pintar, si es hacer deporte si es que es hacer algo, no sé, que, que es manualidades, ponte tú, que es para mí, me deja presente, eso puede ser, déjalo en tu día como forma de practicar esta concentración, esta concentración mental, esta capacidad de, de hacerlo cada vez más seguido y eso después aumenta y se replica en tu capacidad de concentrarte, de mantenerte concentrado en un solo pensamiento y tener rutinas, tener rutinas y hábitos que no te hagan pensar. Es como, por ejemplo, pensar también nos quita a nosotros demasiada energía. Entonces, si yo tengo esta rutina y este hábito establecido de que siempre me levanto a la misma hora, siempre voy al gimnasio a la misma hora, siempre eh, medito me a la misma hora, me ahorro el tema de pensar en cómo debería hacerlo. O también, por ejemplo, yo cuando hago las rutinas de entrenamiento, mi rutina de entrenamiento que hice hoy, este mes completo, la planifiqué hace cuatro semanas atrás. Entonces, no, no voy al gimnasio pensando en qué es lo que tengo que hacer hoy, sino que me apego y me adhiero a lo que ya está escrito en la rutina que hice. Y eso es como un poco la, la frase esta que dice Trust the process, eh, confía en el proceso Es, ok, me adhiero hasta, a esta rutina La hago simplemente Y no me cuestiono, o sea, veo el resultado al final de mes Entonces ahí veo recién si es que Modifico algo o no, pero me adhiero al proceso Y no lo cuestiono lo que estoy haciendo Entonces eh, Tener esta rutina ya dos también ayuda Y entrenar tu mente de esta manera Y lo otro que También había dejado aquí eh, Para que no se quede en el tintero es que esta, esta semana me di cuenta de algo, que es eh, que estamos acostumbrados en este mundo moderno del queísmo a, a tener nuestra mente ocupada, ¿ya? En el sentido de que estamos escuchando un podcast en este momento, o, por ejemplo, las notificaciones que estamos acostumbrados que lleguen, los correos, que vemos Instagram, que vemos WhatsApp, que, eh, que siempre hay eh, ruido, por así decirlo, siempre hay cosas que nos desconcentran, ¿ya?, entonces estamos acostumbrados prácticamente a vivir con esa mente inquieta que se llama, y lo han escrito autores como esto de la economía de la atención también, de que, que las marcas hoy en día van y luchan por nuestra atención, y es claramente nos hemos hecho hábiles en ser incapaces de, de concentrarnos por largas horas de tiempo, que lo escuché en un podcast esto también el, esta semana creo que ayer, estamos acostumbrados a no someternos en esos procesos profundos de pensamiento. Entonces yo lo vi también como un músculo, o sea claro, si tú por ejemplo imagínate que es un estímulo una notificación o que es un estímulo el estar pensando en algo, imagínate eh, que si yo a un músculo lo pongo bajo esa tensión, ese estímulo constantemente, ese estrés, obviamente ese músculo va a llegar a un punto en que se va a fatigar y pueden cortarse, incluso lesionarse. Y con la mente pasa lo mismo. O sea, llega un punto que llegamos al final del día súper cansados, súper fatigados y no sabemos por qué. Si no dice nada. O sea, es como usaste la mente todo el día y no le diste el espacio para descansar. Entonces, en, a nivel de entrenamiento, tú cuando generas resultados, es cuando descansas. O sea, el entrenamiento prácticamente pasa a segundo plano cuando tú descansas. Porque ahí es cuando se condensa todo. O sea, recupera el cuerpo se hace más fuerte para el entrenamiento. O sea, el, el, el descanso es lo que te hace crecer. Y en este caso, yo pensé... Wow, ¿y por qué nunca le damos el espacio a la mente para descansar? O sea, nuestra mente que está en constante estrés, constante estímulo, ¿cuántas veces al día le damos el tiempo a nuestra mente para que no haga nada? Para simplemente contemplar y disfrutar. Por ejemplo, de cuando vemos los atardeceres, que son estas esta, esta formas de conectarnos con el entorno de manera en presencia. O, por ejemplo, escuchar simplemente música y no pensar, sino que dedicarnos a escuchar música y no hacer otra cosa. Es como... Hay una obsesión también por hacer, hacer, hacer mucho, creyendo que es productivo. Sin embargo, lo que es productivo es darle a tu tiempo a esa mente para divagar en procesos de pensamiento eh, que no tienen forma, por así decirlo, en, en aspectos creativos, en nuevas áreas de pensamiento que no has explorado, que generan conexiones con otras áreas de pensamiento. La más racional con la más emocional pueden generar soluciones, cosas de ese tipo. Entonces, como cuan, ¿cada cuánto tiempo le damos ese periodo a la mente para que descanse? Entonces, eh, eso es lo que he estado pensando esta semana y es un poco lo que, lo que he llegado a concluir. Y, y era el contenido del podcast que tenía preparado, que creo que está bien conciso y bien, bien cómodo de, de escuchar y de, y de digerir. Entonces, eh, como ya hablamos de esto para que se quede ahí firme, eh, nuestra mente eh, nos mantiene unos seguros, no quiere que ocupemos el 100% de nuestra capacidad, entonces sí podemos superarla, sí podemos desbloquear ese potencial. Eh, entender que nosotros no somos nuestros pensamientos, sino que solo, simplemente somos los observadores y tenemos la opción de subirnos a estos pensamientos o no. Y si practicamos la forma en cómo concentrarnos, eh, podemos tener control sobre esto. Y ahí es donde también entra la parte de crear realidad, que eso lo podemos hablar en otro episodio, de que si tú te concentras mucho, 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 mucho en un, en un pensamiento y le pones energía, eres capaz de manifestarlo en la realidad. ¿Cierto? En hacer que esa acción suceda. Es porque eh, tienes esa capacidad de concentrarte. Pero primero, tienes que entrenar la capacidad de concentrarte. Y tercero, es la parte de eh, descansar. Que si yo no le doy este espacio a mi mente para que tenga un espacio para ella, para que descanse, va a llegar un punto que va a estar hiperfatigada y no te va a acompañar, ¿cierto? Va siempre a llevarte a la contra Pero si se le hace el espacio para que descanse... Y no tenga esta fricción... Obviamente va a ser mucho más moldeable y fácil hacer que te siga. Y mmm, no sé si se me quedó lo de las rutinas y hábitos... Que obviamente todo, todo, todo esto que hablamos... Se hace más fácil cuando tú tienes rutinas y hábitos establecidos... De siempre hacer lo mismo a la misma hora... Eh, la misma acción a la misma hora... Tener una rutina y un hábito en el cual dejas de pensar. O sea... Sacas tu mente y entras en piloto automático a hacer. Al igual que lavarte los, los dientes en la mañana, que escuchar, que comer, etc. Son cosas automáticas. Y si tú logras automatizar ese tipo de acciones también, como ir al gimnasio, de, de por ejemplo escribir, eh, por ejemplo leer, que quiero lograr, por ejemplo eh, grabar episodios de podcast, eh, claramente con una rutina y hábitos se te hace más fácil. Entonces, esa es la invitación que les puedo hacer. Ojalá eh, todo este contenido le le haya servido un poco, le haya eh, servido para darse cuenta eh, de cómo de cómo esta perspectiva a mí me ha ayudado personalmente y me sigue ayudando y la entreno, eh, que lo puedan aplicar en sus vidas. Y... Eh, y agradecería también si, si me pudieran enviar eh, algún otro tema que quisieran conversar sobre esto, porque este, le damos la gracia a una auditora que nos puso este tema de cómo superar la mente para los resultados. Espero que haya sido un poco lo que, lo que están esperando. de y, y también soy un agradecido, de ya les dije al, al principio, de, de todo el feedback positivo que tuvo el podcast, que me motivó a seguir haciendo esto. Y espero eso también les guste para, para poder seguir haciendo más contenido de este tipo. Y, y claro, y obviamente si es que lo pueden compartir con alguien que creen que les pueda servir, eh, también sería súper sería útil. Eh, está en las redes sociales, está en, en arroba rendimiento holístico. Eh, también está en mi perfil arroba coach.mati, donde voy eh, publicando todo esto o ir haciendo los updates de, lo, de los podcasts. Así que este también lo voy a publicar como episodio 1. Y, y va a quedar ahí para que lo puedan escuchar y, y puedan nutrirse de este conocimiento Así que una vez más yo me despido agradecido Siento mucha gratitud de poder estar haciendo esto y compartirlo con ustedes Y espero que este, este capítulo les guste Y si les gustó lo pueden ranquear compartir y, y hacer que, que esto crezca Así que les mando un gran abrazo y muchas gracias por, por escuchar este podcast de Rendimiento Holístico, donde tener una vida o un, rendir en tu vida de manera sostenible, eh, alineada con todo o balanceada con todos los aspectos de tu vida, si es posible, si es que tenemos la herramienta adecuada y si es que entrenamos de la manera correcta. Así que les mando un gran abrazo y, y gracias, gracias, gracias por escuchar este episodio.